0: Hola y bienvenidos a Ando Sentido. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la ataraxia. Te voy a explicar este concepto que está presente tanto en filosofías occidentales como el estoicismo o el epicureísmo como en las orientales, como el budismo. Voy a intentar demostrarte por qué creo que este tipo de serenidad, tranquilidad o ecuanimidad es mucho mejor que aquello que la sociedad nos intenta vender y que etiquetamos como felicidad. No te lo pierdas. Empezamos. Tengo un mensaje para ti, y es posible que te sorprenda. Es este. La felicidad no es lo máximo a lo que puedes aspirar en tu vida. Hay algo mejor. Y sí, quizá no te lo creas, pero en el programa de hoy voy a intentar convencerte de que existe algo más duradero, estable y digno. Un objetivo que merece mucho más nuestro tiempo y esfuerzo que la felicidad. Y esto es la ataraxia. Y. Ataraxia es una palabra bien bonita, pero si no te gusta, también la puedes llamar serenidad, tranquilidad, imperturbabilidad o ecuanimidad. Realmente no importa cómo te refieras a este concepto. Lo que sí importa es que, en última instancia, todas las tradiciones filosóficas, como el budismo, estoicismo, epicureísmo, escepticismo, están de acuerdo en que este es uno de los mayores bienes que podemos adquirir en nuestro tiempo de vida es un objetivo digno y estable al que dirigir nuestros esfuerzos. Verás, es posible que la sociedad actual te haya convencido de que el objetivo de la vida es lograr la felicidad, que eso es lo único que importa. Y este es el insistente mensaje que nos llega por todas partes. Debemos orientar, por tanto, nuestros esfuerzos a buscar la felicidad. Hacerlo por encima de todo el resto de cosas en la vida. Porque cuando la logremos, todo estará bien. Y para darnos cuenta de este hecho, solo hay que observar la cantidad de mensajes etiquetados como positivos, motivacionales, que nos llegan desde Instagram, Facebook o YouTube. O también podemos darnos una vuelta por la sección de autoayuda de cualquier librería y allí podremos ver los miles de libros que nos prometen obtener la tan ansiada felicidad. En algunos centros comerciales, la felicidad tiene hasta su propia sección con caritas sonrientes, tazas, bolígrafos y tarjetitas con mensajes empalagosos. Sin embargo, ¿es la felicidad tan importante? La Real Academia de la Lengua Española define la felicidad como un estado de grata satisfacción espiritual y física, lo cual suena muy bien. Sin embargo, hay una palabra clave en esta definición, y esa es satisfacción. Por supuesto, la alegría, sentirnos completos, satisfechos, es algo maravilloso, agradable, positivo. El problema que ocurre con esto es que sentirse satisfecho es un estado. Y todo lo que es un estado, todo lo que aparece, por el simple hecho de aparecer, va inevitablemente a desaparecer. Porque los estados son siempre pasajeros. Porque todo es impermanente. Para entender este importante punto intelectual podemos dirigirnos a lo que forma la idea central de la filosofía budista, la conocida como Primera Noble Verdad, descubierta, por supuesto, por Buda. Una realidad que no ha cambiado en más de 2000 años. La Primera Noble Verdad nos dice lo siguiente. La vida es sufrimiento. La vida es insatisfacción, que es la traducción más cercana de Dukkha, la palabra usada en el lenguaje Pali. Es decir, todo en la vida nos deja, en última instancia, insatisfechos. Por supuesto, no todo parece sufrimiento en la vida. También hay buenos momentos. Sin embargo, lo que dice el budismo es que, por el simple hecho de que todo es impermanente, incluso esos buenos momentos en los que parece que todo está bien, que nos sentimos completos, no duran. Nunca lo hacen. Y esto es algo que está profundamente enraizado en la propia realidad. Algo de lo que no se puede escapar. Porque, aunque todo sea perfecto para ti en este momento, absolutamente todos los problemas de tu vida desaparecieran ahora mismo por arte de magia, solo sería cuestión de tiempo para que algo fuera mal, para que algo no te gustara, para que algo tuviera que cambiar. Aunque fuera el simple hecho de que apareciera el hambre o la sed, porque tienes que comer y beber agua para mantenerte vivo, la realidad es que estás atado a un cuerpo físico que se pone enfermo, que es vulnerable, que envejece. No puedes estar en un continuo estado de gracia divina. Es imposible por el hecho de que todo cambia. Mira, esto es algo que se ve simplemente en el hecho de nuestra necesidad de cambiar de postura a cada momento. Si ahora te dijera que escogieras el sillón o la cama más cómoda de tu casa, que te pusieras en tu postura favorita, la más agradable que conoces, con la temperatura perfecta, y te pidiera que no cambiaras esa postura, que no te movieras ni un centímetro durante horas, entonces conocerías lo que es el auténtico dolor. Apuesto lo que quieras a que en cuestión de un breve periodo de tiempo estarías suplicándome por poder mover tu cuerpo y cambiar esa postura que antes te parecía tan cómoda. Por tanto, si ni siquiera podemos mantener el cuerpo quieto sin tener que reajustarlo porque aparece la incomodidad, ¿cómo va a ser en el resto de cosas que hacemos y que nos pasan? Pero, ¿significa esto que tendemos, tenemos que hundirnos en la desesperación? Pues claro que no. Al igual que hay una primera noble verdad que nos dice esto, están también la segunda, tercera y cuarta nobles verdades en el budismo, que nos dicen que, el origen del sufrimiento es el deseo, que existe una solución a ese sufrimiento y que el camino para salir de ese sufrimiento es el dharma. Y es, trabajando en este llamado sendero octuple o dharma, como alcanzamos la serenidad, la paz, la ecuanimidad, todas ellas presentes en la famosa y enigmática sonrisa de Buda. Y ese es tan solo el punto de vista del budismo, porque si lo observamos desde, desde otras tradiciones filosóficas occidentales como el estoicismo, llegamos al mismo punto. La clave para una vida bien vivida es la llamada ataraxia, la tranquilidad de espíritu. Y ojo, que no estoy hablando de tranquilidad en el sentido tradicional. No me refiero a aquella que incluye cosas como no recibir llamadas de trabajo, estar tumbado en el sofá o en la playa. Todas esas cosas están muy bien, pero no son ataraxia. Esas cosas son lo que podríamos llamar tranquilidad negativa, es decir, ausencia de molestias o que te dejen en paz. De lo que hablo es de una tranquilidad positiva, del tipo que irradia hacia afuera, de paz, de serenidad, de bienestar. Como te decía, el problema con la felicidad es que ésta se puede confundir fácilmente con simple alegría. Y eso, la alegría, es pasajero. La alegría es simplemente un estado de ánimo o de plenitud efímero que aparece y que desaparece. La ataraxia es algo muy distinto a la felicidad o a la alegría. La ataraxia es mucho mejor porque es sostenible en el tiempo, porque nunca depende de condiciones externas. Es, además, una posibilidad alcanzable por todo el mundo. Es algo que no se puede comprar ni obtener a la fuerza. Y ojo, que la ataraxia no es que todo te dé igual. La ataraxia no es indiferencia. Es una manera distinta de relacionarte con todo lo que te ocurre. Es una manera distinta de estar en el mundo. Es no dejarte llevar por las emociones y saber responder a lo que te ocurre desde la calma, con sabiduría. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se logra esta serenidad, esta tranquilidad mental, corporal y espiritual que todos, lo sepamos o no, ansiamos? El camino o modo principal para lograr la ataraxia es la práctica de la ecuanimidad, lo que en el budismo se llama UPK. Y sí, aquí estoy mezclando budismo y estoicismo, pero si ya has visto alguno de mis vídeos, sabrás que es algo que hago a menudo, porque para mí estas son dos filosofías con más cosas en común que diferencias. Son los dos mejores sistemas que conozco para llevar vidas bien vividas y con sentido. Hablemos entonces del camino a la ataraxia, de la ecuanimidad. La ecuanimidad es un concepto muy difícil de vender hoy en día. Es un concepto muy malentendido que a mí, personalmente, me ha costado muchas discusiones con amigos, con familiares. Esto es debido a que la ecuanimidad es algo que a menudo se confunde con el hecho de que te la sude todo, o con un estado o modo de ser que mucha gente también toma por sumisión. Sin embargo, ser verdaderamente ecuánime no tiene que ver nada con desapego del mundo o con ser una oveja. Como demuestran estas tradiciones filosóficas, se puede ser ecuánime, estar atento a lo que ocurre a tu alrededor y a la vez relacionarte con el mundo de manera activa, sin dejarte llevar por tus emociones. A la vez se puede ser ecuánime, centrado, enraizado y reclamar tus derechos cuando hace falta, decir no con energía o ponerte en tu sitio con fuerza si es necesario una cosa no quita a la otra. El hecho de perder el control, de ponerte hecho una furia, de gritar o dejar que las emociones te controlen, no solo no ayuda, sino que siempre es muy perjudicial. Si te paras a pensarlo, cuando haces todo esto, estás añadiendo una gran cantidad de sufrimiento innecesario a tu experiencia. Porque se puede canalizar una fuerza distinta, una energía que nace y se muestra calmada y serenamente. Una energía tranquila, que nos ayuda a responder bien y a lograr nuestros objetivos. Creo que la gente desprecia la idea de la ecuanimidad porque vivimos en un mundo que se orienta cada vez más hacia los extremos. Y una gran parte de la culpa de este hecho la tienen las redes sociales. Y es que parece que hoy hay que tener opinión sobre todo. Independencia de Cataluña o no, derecha o izquierda, toros o antitaurinos, veganos o carnívoros, ¿Religiosos hasta el extremo o ateos? ¿Piña en la pizza o no? Lo que quiero decir es que no nos hemos parado a pensar cómo se nos ha llevado poco a poco durante los últimos años en este sentido, hacia el extremo. Parece como si no tuvieras una opinión fuerte sobre cada tema de la actualidad, no estuvieras informado o fueras imbécil. Sin embargo, como bien dice Marco Aurelio, siempre Tienes la posibilidad, siempre tienes el derecho a no tener opinión. Tal vez no estás suficientemente informado sobre el asunto. Tal vez no lo tienes claro y tienes dudas. Tal vez el tema no te importa lo más mínimo. Tal vez te gusta mantenerte en medio y ver cómo se desarrollan las cosas antes de tomar una posición fija. Muchas veces la gente se pone en uno de los lados del espectro de un tema sin haberlo pensado demasiado y lo único que hace después es el ridículo. Para lograr la tranquilidad a partir de la ecuanimidad, lo que tenemos que hacer, por tanto, es aprender a vigilar nuestra respuesta hacia lo que nos ocurre. Como dicen los estoicos, y seguramente ya sabes, es nuestra respuesta ante lo que nos ocurre y no lo que nos ocurre donde tenemos que poner el foco, porque esto es lo único que controlamos. Podemos empezar, por tanto, con la parte de la vigilancia hacia nuestra respuesta. Para esto, la vía que nos propone, por ejemplo, el budismo es la meditación la meditación, como ya he dicho muchas veces, es poner un control de calidad a nuestros pensamientos. Es aprender, mediante la práctica de la autoobservación desapasionada de los fenómenos, a dar un paso atrás y observar lo que aparece en nuestra conciencia sin dejarnos llevar por ello. Se trata de no creernos todo lo que pensamos. Si yo practico mindfulness, estoy a la vez reforzando mi capacidad de ver lo que ocurre momento tras momento sin dejarme arrastrar por ello. Aumento, por tanto, el tiempo que tengo antes de dar una respuesta a lo que me ocurre, permitiendo o ayudando a que ésta sea más serena, tranquila y adecuada a la situación. En lugar de reaccionar, aprendo a responder. Además de eso, mediante la práctica continua de la meditación, voy ganando una mayor sensibilidad a cuáles son mis estados mentales y emocionales. De tal manera que los identifico y valoro mucho antes y mucho mejor soy capaz de darme cuenta de qué emoción está apareciendo en ese momento y con qué intensidad la estoy sintiendo. Aprendo a, si no me interesa, dejarla pasar, no ignorándola, sino dejando que se exprese como quiera en mi cuerpo, sintiéndola completamente, como un evento más en el momento presente, que, como todo, es impermanente, porque por el simple hecho de haber aparecido, se va a transformar y va a desaparecer. Además, para practicar la ecuanimidad, como complemento a la meditación tipo mindfulness, podríamos incorporar también la práctica estoica de la representación objetiva. Y esto es algo tan sencillo como practicar la separación de los juicios de valor de los hechos. Es ver lo que nos ocurre racionalmente, objetivamente, desapasionadamente. Una manera de practicar esto es, por ejemplo, al final del día, hacer una revisión de todo lo que nos ha ocurrido y escribir en un diario los eventos importantes deteniéndonos y analizando meticulosamente aquellos que tenían una carga emocional fuerte se trata entonces de lograr describir lo que nos ha ocurrido sin introducir palabras que indiquen juicios o valoraciones escribimos el evento de la manera más plana y racional posible casi como si estuviéramos describiendo algo que le ha ocurrido a otra persona esto es algo que por supuesto requiere práctica poco a poco así vamos reduciendo esa tendencia que tenemos todos a insertar juicios más o menos fuertes sobre lo que nos pasa. Una versión de este ejercicio sería entrar en el llamado debate racional, que es algo sacado de las terapias psicológicas racionales. Ya he hablado de cómo se trabaja el debate racional en un episodio anterior del podcast, así que puedes verlo. En definitiva, aprender a estar tranquilo, enraizado, fuerte, seguro, con los pies en el suelo a la vez que sereno, es una de las cosas más importantes a las que podemos dedicar nuestro tiempo. Saber estar bien contigo es lo mejor del mundo, es una auténtica maravilla, algo que notas tú y que notan los demás. Seguro que has conocido a alguien seguro de sí mismo, centrado, que transmite una energía serena, tranquila, el tipo de persona hacia el que todo el mundo se gira cuando hay un problema. El tipo de persona con la que todo el mundo quiere pasar tiempo. Alguien que seduce con su presencia. Esta manera de ser es algo que puede venir de manera natural, quizá genética, pero que, como te digo, también se puede adquirir con la práctica. Pruébalo tú desde ya mismo. ¿Puedes comenzar con estas prácticas que te he comentado? Incluso, ¿podrías empezar ya desde este momento? Proponte durante 24 horas ser menos reactivo o reactiva. Sé un 10% menos emocional ante todo lo que te pase. Un 10% más calmado o calmada ante las circunstancias, ante los demás, ante ti mismo. Baja tu reactividad un 10% y observa el resultado. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Me despido con una frase de Seneca totalmente relacionada con todo de lo que te he hablado hoy. Seneca dice... Una vez hemos alejado todas las cosas que nos molestan o que tememos, lo que queda es una tranquilidad ininterrumpida, una felicidad imperturbable y que no cambia, seguida de paz y armonía en el alma, una gentileza mezclada con auténtica grandeza, ya que la ferocidad siempre ha nacido de la debilidad. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme, nos vemos la semana que viene, por favor cuídate, un abrazo.